1: Zapraszają siostra Lucyna Piątek i Marcin Bernaś.
0: Wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra zapraszamy na audycję pod patronatem świętego Jana Pawła II, jak również błogosławionej rodziny Ulmów. A przed mikrofonem kłaniają się nisko.
1: Siostra Lucyna Piątek.
0: I Marcin Bernaś. Witamy po tygodniowej przerwie i tradycyjnie zachęcamy, aby ten wolny czas, który macie Państwo na ten moment spędzić razem z nami, z audycją Rodzina w Czasie. Zanim powiem, jaki będzie temat dzisiejszego spotkania, to przypomnę, że nasze archiwalne audycje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty i tam pod tytułem Rodzina w czasie wcześniejsze nagrania. I można do nas też pisać maile na adres rodzina w czasie maupa radiojasnagora.pl. Przed tygodniem byliśmy w Wilnie,
1: Oj, tak. w pięknym
0: mieście. Ja jeszcze przed momentem mogłem co nieco się dowiedzieć, jak to spotkanie z rodzinami siostry Lucyny Piątek wyglądało. Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół siostry tak. Lucyny, którzy zechcieli się podzielić z nami swoim życiem w ramach audycji swoim doświadczeniem, swoim przeżywaniem sakramentu małżeństwa i rodziny. Pozdrawiamy my was pięknie i gdybyście mieli ochotę jeszcze zabrać głos w naszej audycji, to poza anteną możemy wam podpowiedzieć, jak to zrobić, a na każde świadectwo zwrócimy uwagę i chętnie się Jesteśmy do niego przytulimy otwarci. w tak, ramach naszej tak. audycji.
1: A to są jeszcze, dodam, naprawdę niesamowite rodziny, bardzo otwarte, bardzo otwarte na problemy, które nazywają po imieniu. Proszę Państwa, można się uczyć od tych rodzin. Tam nic nie ma zamiatania pod dywan, tak zwany. Tam wszystko te rodziny nazywają po imieniu, bo wiedzą, Że gdyby gdyby to robili, to byłoby bardzo trudno, bo też na Litwie są sporadyczne takie sytuacje, ale są, że rodziny bardzo odczuwają również presję z zewnątrz i gdyby nie byli razem, nie Pomagali sobie razem te 12 małżeństw, byłoby im bardzo trudno żyć w rzeczywistości. Dlatego też w domowych kościołach y, są zaangażowani, żeby jakoś to wszystko utrzymać w wierze i miłości.
0: Bo używające języka militarnego walka o rodzinę wszędzie trwa. zawsze trwała, trwa w tym momencie. A teraz i szczególnie,
1: będzie. proszę Państwa, naprawdę również na Litwie, Bardzo ona jest rozwinięta przeciwko rodzinie.
0: Jeżeli byśmy sięgnęli po statystyki, to zdecydowana większość nie tylko Polaków, ale w ogóle stawia na rodzinę, że to jest wartość najwyższa. Dlatego ci, którzy chcą rozmontować człowieka, wiedzą dobrze, że trzeba uderzyć w rodzinę. rodzinę. I my też to wiemy. Dzisiaj temat... Dzisiaj temat relacja rodziców z dziećmi w adolescencji, czyli w takim okresie, kiedy te dzieci dorastają, dojrzewają. Dojrzewają. Mój kolega mówił małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem.
1: Och, pani Marcinie, to jest święta prawda. Proszę Państwa, ponieważ w rozmowach z rodzinami ze Szkocji, zwłaszcza tam, Matki zwracały uwagę, siostro, proszę mi pomóc, proszę nam jako małżeństwu pomóc, jak mamy tu trochę daleko od Polski, pomagać, wspomagać być z dziećmi w okresie adolescencji. Jakoś tak nam trudno pozbierać, bo to nie jest ten czas, kiedy myśmy przeżywali. To są zupełnie inne czasy. A przecież to są młode małżeństwa, gdzie najstarsze dziecko ich ma te 13, 14, 10 lat. I Oni już mają trudność w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem. Rodziny, rodzice, którzy, proszę Państwa, chcieli od początku normalnie budować relacje z między dziećmi, ale również w Polsce coraz więcej mam sygnałów. Panie Lucyno, proszę nam pomóc. Panie Lucyno, nie mamy drogi, jak dotrzeć do serc naszego syna. Nie mamy relacji z naszymi dziećmi. Oni w ogóle nas omijają. I dlatego stwierdziłam, że warto, warto jeszcze raz, bo w ubiegłym roku z panem doktorem Arturem Psychiatrą, myśmy troszeczkę dotykali ten problem ale to był takie dotknięcie. Dzisiejsza audycja chciałabym poświęcić temu etapowi dziecka, w której właśnie znajduje się w adolescencji. I proszę Państwa, kochana mamo, tato, u podstaw tej relacji ujawnia się autorytet Wasz u dzieci i ich zaufanie do Was jako rodziców. I czasami Uważacie, jako rodzice, że wszystko zrobiliście, żeby ten autorytet był u dzieci was. Natomiast przeoczyliście takie drobne, można by powiedzieć, niuansiki, gdzie dzieci są bardzo wrażliwe gdzie dzieci wiemy, że wychowujemy dziecko od zera do trzech lat, od poczęcia do trzech lat. Jakoś ten okres czasu u rodziców przemyka przez palce. Jeszcze nie jesteście do końca uświadomieni, jak on jest ogromnie ważny. I dlatego dziś jeszcze raz, może tylko właśnie na ten temat ta audycja. Żebyście kochani zwracali uwagę, że ten okres jest bardzo istotny, bardzo ważny, najważniejszy. A wam się wydaje, że to dziecko nie widzi, dziecko nie słyszy. Niewiele rozumie. Niewiele rozumie, a to nie jest do końca prawdą. I potem bierze się taka pustka u dziecka. Puste atomy, które wy nie zapełniliście u dziecka. Czym nie zapełniliście? Zaufaniem dziecka, zrozumieniem dziecka, że to dziecko czuło się bezpieczne. To są puste atomy u dziecka, gdzie dziecko szuka w jakiś sposób zapełnienia, bo nie mogą być puste atomy. One muszą być czymś wypełnione, napełnione. Tylko szkoda, że nie waszą relacją z dzieckiem. I to jest przykre dla mnie również, ponieważ jak rozmawiam z dziećmi, na przykład w ostatnim czasie, teraz dziesięciu dni, sześciolatek mówi do mnie, Panie Lucyno, ja nie mam zaufania do mojego ojca. A ja mówię, co ty mówisz? No tak, on nigdy nie zrealizował tego, co mi obiecał. Ja kiedyś mówiłam jeszcze w zgłębianiu głębi, jak to jest ważne, bo są sytuacje, proszę Państwa, że tato, mama coś obiecuje w porywie radości. Wie, że to się przyda córce, synowi, że trzeba to zrealizować, o co Proszą dzieci, że to jest dobre, właściwe, ale na przykład w danej chwili budżet domowy nie pozwala na zrealizowanie tego, że albo zapłacimy za prąd, albo wykupimy leki, albo weźmiemy rehabilitację prywatną, żeby dziecko miało super przeprowadzoną, i szybko, nie tyle dokładnie, bo na fundusz też rehabilitanci są super, tylko działający w, w ćwiczeniach, w różnych zabiegach, ale chodzi o szybkość.
0: czas reakcji.
1: Tak, reakcji tutaj potrzebny jest, ale kochana mamo, tato, my idziemy do dziecka i mówimy, słuchaj, synu, córko, mama, tata, obiecaliśmy to i to, To i tamto ja jako ojciec, synu obiecałem ci, ale teraz nie możemy tego zrealizować. Przy najbliższej okazji, w następnym miesiącu postaramy się to zrealizować. Proszę to o usprawiedliwienie, o zrozumienie, ale nie, że tato zapomina, bo popatrz, tato zapisał sobie obiecane i niezrealizowane wobec syna córki, notatkę mam i wtedy dziecko jest
0: I tak sobie myślę, że dobrze, jak w tej sprawie jednym głosem mówią rodzice, bo proszę sobie wyobrazić, jakie będą rodziły się napięcia pomiędzy małżonkami, kiedy żona zacznie mężowi wypominać, a widzisz, obiecałeś, nie dotrzymałeś się słowa. To
1: jest bardzo źle.
0: I wtedy robią się niepotrzebne kwasy.
1: Ale mało tego, ani ta mama, ani ten tato, bo czasami częściej mamy, to zwracają mężom uwagę, to co pan powiedział, ale wtedy brakuje tego korytarza bezpieczeństwa, o którym ja wcześniej już mówiłam kilkakrotnie. Dziecko musi mieć swój korytarz bezpieczeństwa, odpowiedzialność, podejmowaniu decyzji, realizowaniu, ale razem, mhm. jako rodzice, współmałżonkowie, razem.
0: Muszą grać do jednej bramki. Tak, gramki.
1: dziecko ocenia, dziecko wie, Dziecko nie rozumie, ale dziecko was wypunktuje w każdej sytuacji i to, że ono nie ma odwagi wam powiedzieć, albo to powie w bardzo czasami prymitywny, ostry, taki buntowniczy, emocjonalny emocjonalny sposób. sposób, to potem was boli, wy reagujecie również w emocjach niepotrzebnie. Bo jeżeli dziecko mówi w emocjach, to rodzic nie może się zniżać do poziomu dziecka. On musi być ponad dzieckiem. I tutaj y, są sytuacje, w których warto, kochana mamo, tato, zauważyć te swoje niedociągnięcia. I tutaj mają rodzice sprawdzian z tego czasu wychowania swojego dziecka, dzieci sprawdzian, jak na ile znają swoje dzieci.
0: Przy czym nie ma co popadać w panikę, jeżeli nie. my jako rodzice w, na pewnym etapie życia dziecka, właśnie dorastającego, dojrzewającego, zaczynamy je nie rozumieć. To jest normalna sprawa. No
1: oczywiście.
0: Kiedyś czytałem na ten temat bardzo ciekawy artykuł jednego z profesora, że wypowiadał się jakie zmiany zachodzą biologiczne Ogromne. w młodym człowieku. Ogromne. Że dzisiaj ma taki nastrój, a za godzinę już jest zupełnie czymś innym. Sensie. Normalna biologia, która się w każdym człowieku dokonuje, to trzeba przyjąć, zaakceptować, uzbroić się w cierpliwość, i my, jako rodzice, dojrzali dorośli, umiejętnie powinniśmy przeprowadzić dziecko tak, przez ten czas ale towarzysząc
1: mu. Też jest taki bardzo ważny taki moment u rodzica, że, proszę Państwa, czasy są diametralnie zmienione. Proszę nie porównywać swojego czasu. Wyście Państwo, teraz dziecko od małego ma komórkę. Już ja wypowiadam się na ten temat. Nie jestem, żeby małe dzieci miały już komórki. To jest niepotrzebne, absolutnie. Ale to dziecko ma dostęp do świata, do, już jest w eterze, już może różne Specjaliści rzeczy. Specjaliści
0: się też wypowiadają, że takim najwcześniejszym okresem, kiedy dziecko dostaje smartfona do ręki, to jest wiek 15 lat. Tak, to jest tak, 15 lat, tak. a do tego okresu co najwyżej telefon, który tak. ma czerwoną i zieloną tak, słuchawkę, tak. czyli odbierz lub... Siostro, zagalopowaliśmy się w naszym słowie. Musimy zrobić małą pauzę, chwila muzyki, i wracamy do drugiej części audycji. W audycji Rodzina w czasie rozmawiamy dzisiaj o relacjach rodziców z dziećmi w adolescencji, czyli w okresie dorastania, dojrzewania. Nie jeden rodzic mógłby tutaj powiedzieć, że to jest jeden chyba z takich najtrudniejszych okresów w budowaniu relacji. Tak jest. A my dzisiaj mówimy o tym, co zrobić, żeby w miarę spokojnie... przejść te kilka lat, bo to nie jest to, kilka tygodni, O Nie,
1: nie, miesiące. nie, bo to, to nie, nie jest w ciągu lata. miesiąca, nie da się ograni- opanować jak, całego. Jak
0: sobie z tym poradzić tak. i wyjść bez szwanku, tak, bez uszczerbku tak, na zdrowiu. Tak.
1: I teraz będziemy sobie mówić o przyczynach, problemów, dlaczego one są u rodziców, u rodziców. U nie rodziców, u nie u dzieci, u rodziców. Jeżeli dziecko unika kontaktu z rodzicem, brak rozmów, a gdy one już są, to brak w nich zrozumienia, wnikliwego słuchania, proszę Państwa, i nie wiedza u rodziców, jak. Na przykład, to sami rodzice mówicie do mnie w rozmowach ostatnio, dlatego jest ta audycja. Jak rozmawiać? Kochani, nie potraficie normalnie rozmawiać z dzieckiem. Nie mówię tutaj, że zawsze, nie mówię, że wszyscy rodzice, ale ponieważ to się coraz bardziej ten problem wypunktował u rodzica jednego, drugiego i trzeciego, więc ja go poruszam, że trudność sprawiają wam rozmowy, że nie potraficie reagować na zachowania dziecka, które są niewłaściwe, nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. I dobrze, że u was takie są. Że wy zauważacie, że to, co dziecko się zachowuje, jest to nie do zaakceptowania, ale nie potraficie jak...
0: Nic z tym zrobić. Czujecie, że nie macie Bezradność
1: żeby... jest u was taka zupełna, jakbyście byli... Takie brzydkie powiedzenie, ale właśnie jeden z rodziców mówi, ja czuję się wypluty, jakbym, jestem człowiekiem, który prowadzi firmę, ja z dorosłym człowiekiem mam wspaniałe reakcje w pracy, relacje, a tu swoim dzieckiem nie potrafię rozmawiać. Przerasta mnie to. Ja w tym wieku byłem taki, taki. Ojciec krótko powiedział, stop synu, bo będzie to i to i koniec. A tu trzeba umieć, trzeba szukać na, ja mówię właśnie, gdzie pan szuka tej mocy, siły? Proszę się nie bać mówić na modlitwie, bo gdy pan nie będzie Umocniony darami Ducha Świętego będzie bardzo trudno i coraz trudniej. Nie poradzi sobie pana ani żona z tym dorastającym synem czy córką, bo naprawdę jest trudno, trudno. Trzeba znaleźć ten złoty środek i. Właśnie jeszcze o przyczynach, ale też w obliczu powiedzieć. takiej
0: sytuacji, że byśmy my jako rodzice mieli też takie głębokie przeświadczenie, że w tym okresie dorastania nie jesteśmy najważniejsi dla naszych dzieci. Tak. My jako autorytet schodzimy gdzieś na drugi, trzeci plan. Tak. Autorytetem zaczyna być grupa rówieśnicza. I
1: zaraz będziemy sobie też tym mówić o tym. być tak. też
0: różni celebryci z okładek Ależ telewizyjnych i innych mediów społecznościowych.
1: Tak. I dlatego jeżeli tutaj dziecko wybiera na zwierzenia, o właśnie tu pan, to co w tej chwili powiedział, sąsiadów, krewnych, kolegów, koleżanki, a nawet co dopiero poznane osoby, to znaczy, proszę Państwa, kochana mamo i tato, o nieprzygotowaniu rodziców do tego etapu życia swoich dzieci. Bo dziecko normalnie powinno pójść do mamy i taty. Od małego. Jeżeli, owszem, są takie sytuacje, że tematy idzie się do kolegi, koleżanki, ale jeżeli dziecko wybiera sąsiadów, bo z nimi się fajnie rozmawia, a nie z rodzicami, jeżeli to, co powiedziałam, co dopiero napotkaną, spotkaną, na boisku, na plaży, bo się yy, yy, pływa i... O, kontakt na, zawarło się co dopiero na hok z drugą osobą i o, szkoda, że mój tato taki nie jest. I ja y, w tym roku mam takie doświadczenie, wychodzę z Bałtyku raz w Pływałam, bo strasznie jak już weszłam do tego Bałtyku, no to weszłam, ale tak brudna woda, że już drugi raz absolutnie nie wchodziłam, nawet y, chociaż bardzo lubię pływać. I co się okazuje, że nawiązała się między 16 szesnastoletnią dziewczyną ze mną taki kontakt o wychodzimy z tej wody. Czy ja mogę z panią jeszcze trochę porozmawiać? Ja mówię, proszę bardzo, jesteś sama, czy z krewnym, czy z koleżankami? Nie, z rodzicami, jeszcze z bratem. O, tam właśnie sobie leżą, a brat y, z kolegami gra w piłkę. Ja mówię, ależ bardzo proszę. I tak chodziliśmy wzdłuż y, y, brzegu, mm-hmm. tak, plaży i ona zaczyna ze mną rozmawiać o swoich problemach, że jest niezrozumiana. Dlaczego moja mama nie jest taka jak pani? Ja mówię, chyba trochę nie tak. Może był taki moment i chcę usprawiedliwiać mamę. Ona mówi, nie proszę pani. Z moją mamą się nie da rozmawiać. Od razu się denerwuje, z czego ty robisz problemy. Ja od tamtej pory, jak usłyszałam, z czego ty robisz problemy, ja z niczym do mamy nie idę. Ja jeszcze z ojcem trochę mogę porozmawiać, ale z mamą nie da się. Ja mówię, słuchaj, a może trzeba trochę mamy zrozumieć. Wiesz, te czasy były trochę inne, jak mama dorastała i wyjaśniam o, o przyczynie zachowania mamy. Ale wie pańce, ja tego nie brałam pod uwagę. To spróbuj to porozmawiać z mamą z innej strony. Nie znaczy, że mama nie ma serca dla ciebie, że ona nie chce ci pomóc. Ona jeszcze bardziej się będzie zamykała, jak ty w tej chwili to, co ty z nią robisz. I tutaj właśnie... Taka no osoba, no ja ją w ogóle nie znam, ona mnie nie zna, pierwszy raz się widzimy i ona nawiązuje kontakt, bo ze mną można, no można ze mną. Ja się cieszę, bo ja i z dzieckiem, i z dorosłym, i starszym nawiązuję bardzo szybko kontakt, ale nie znaczy, że ja mam zastąpić mamę. Mama jest zawsze mamą, proszę Państwa. Po
0: drugie, zawsze ktoś może wykorzystać tę chęć. Oczywiście. To, Oczywiście. To nasze otwarcie się, chęć zwierzenia, porozmawiania. Tak. Tę próbę poszukania rozwiązania jakiegoś problemu może wykorzystać przeciwko nam.
1: Także tak. I to są bardzo, bardzo chcesz, niebezpieczne aby, aby sprawy. Mhm. Tak. Z kim tak. i
0: o czym rozmawiamy. Jeszcze wydaje mi się, siostro, że możemy minutę powiedzieć coś do tego, co już zostało powiedziane, więc dzisiaj mówimy o tym, jak budować swoje relacje z dorastającymi dziećmi my jako rodzice na pewno musimy być uzbrojeni w cierpliwość. Ja bardzo często powtarzam tutaj na antenie przy okazji różnych tematów, że cierpliwość to naprawdę jest święta cnota i bardzo potrzebna dzisiaj człowiekowi w takim czasie, kiedy chcemy mieć gotowe odpowiedzi na wszystko tu i teraz natychmiast, bo jak otworzymy internet, to takie odpowiedzi możemy znaleźć, znaleźć jakieś recepty na na życie, a w tych kwestiach wychowawczych, no... Ta szybkość i pośpiech nie zawsze są wskazane.
1: Ale też takie zwykłe przyznanie się. Słuchaj, wiesz co, ja na ten temat ci w tej chwili nic nie powiem. Muszę doczytać, muszę porozmawiać z mądrzejszym, może jakiś telefon do specjalisty, bo wiesz co, za moich czasów tego trochę się inaczej to wszystko układało. Ale mieć tę otwartość. Taką prostolinijność, Drugie, żeby...
0: My też jako dorośli możemy wychodzić z takimi inicjatywami różnymi do dzieci, szukać takich przestrzeni, że je tak. jeśli w domu... Tak. nie ma warunków, aby porozmawiać, bo dom jest domem. Mo- tak. m- możemy być już Wychodźmy znudzeni też jakoś tak. tą atmosferą, więc spróbujmy zachęcić lubi? nasze Gdzie? dziecko. Pójdźmy Przebywać. na lody, usiądźmy w kawiarni, tak. zjedzmy dobre ciasto, a tak. przy okazji sprowokujmy nasze dziecko tak. do rozmowy. rozmowy. Pójdźmy do kina, niech jakiś dobry film będzie tak. też pretekstem do rozmowy. Oczywiście, potem spokojnej dyskusji, rozmowy.
1: rozmowy, co było Można. dobre, jakie były defekty, jakie, co fajnego, a opinie, Poznajemy również, jak dziecko ma do tego, czy owego y, stosunek, problemu, jak to wszystko u niego się dzieje.
0: Łatwo się mówi, ale nie ma Trudnie. się co zachęcać, na na trudniej realizować, mówienie. ale nie ma, nie ma co załamywać rąk. Nie,
1: nie, nie, absolutnie.
0: Przed nami jeszcze trzecia część audycji w temacie relacje rodziców z dorastającymi dziećmi. Pozostańcie Państwo razem z nami, słyszymy się ponownie po krótkiej przerwie. W audycji Rodzina w czasie podejmujemy temat, który jest niewyczerpany w swej treści i pewnie gdybyśmy zaprosili tutaj do naszego studia, a mamy jeszcze dwa wolne mikrofony, tak kolejnych rodziców i tak przez co tydzień byśmy o tym co? rozmawiali, o to czym? zapewne byśmy mieli o czym mówić i tych wątków byłoby tutaj bardzo wiele. Relacje rodziców z dorastającymi dziećmi. Każdy ma pewne swoje przemyślenia, swoje doświadczenia. Tutaj mówimy bardzo ogólnie, bardzo, bardzo. I co skrótowo. zrobić, aby w obliczu takich trudnych momentów, kiedy nie potrafimy się ze sobą dogadać, kiedy jest nam trudno, kiedy coś nie wychodzi, kiedy załamujemy ręce i mówimy nie da się, to mimo wszystko
1: podjąć rękawicę. I teraz zastanawiamy się, kochana mamo, tato, co robić? Jak się zachować, aby móc jako rodzic towarzyszyć w adolescencji swoich dzieci? Przypominają mi się, proszę państwa, tutaj słowa z księgi Amosa, to jest trzeci rozdział, trzeci wiersz. Cytuję. Czy mogą iść razem dwie osoby, które się ze sobą nie spotkały? Bardzo uderzyło mnie y, właśnie, co, że okazuje się, że bycie razem pod jednym dachem nie jest tego gwarantem, że my się spotykamy ze sobą że my rozumiemy siebie,
0: że się, znamy.
1: że się znamy, my możemy być przy posiłku, tato będzie czytał gazetę, patrzył w komórkę, mama odbiera telefony, Jeden z, jedno z, dzieck, z dzieci coś tam przegląda jeszcze przed lekcją, co ma zrobić, drugie odbiera jakieś czatuje, Jesteśmy, ale... Wiemy
0: nawet o sobie dużo, ale się nie znamy.
1: Ale się nie znamy. Proszę państwa, ileż mądrości w tych słowach, w krótkim zdaniu Warto to wziąć sobie do serca, dlatego że to będzie fundamentem relacji, budowania tej nowej relacji, bo może do tej pory się nie udawało, było coś pod górkę, ale te słowa niech jeszcze raz je powtórzę. Czy mogą iść razem dwie osoby, które się ze sobą nie spotkały? To jest takie... Taka perełka, uważam, w tej części, w tej osłonie. Okazuje się, że to że jesteśmy rodziną, że jesteśmy rodzicami, którzy starają się nawet nie tylko chować, ale wychowywać, mamy duże trudności w poznaniu siebie, w spotkaniu się ze sobą. Coś nas dzieli, jakieś przecinki, jakieś pauzy, jakieś niedomówienia, niezrozumienia. I wydaje się, że umiejętne słuchanie dziecka jest też taką pomocą, bo dziecko bardzo dużo mówi między wierszami. Sygnalizuje swoje problemy, potrzeby, jakieś znaki zapytania, jakieś wykrzykniki, które nie potrafi nawet yy, yy, słownie wyrazić, ale one są. I rodzic właśnie, kiedy pozna swoje dziecko, spotka się z tym dzieckiem wcześniej, to on bardzo, bo on jest rodzicem. Serce ojca tak bardzo dużo czuje, prawda, panie Marcinie? Oj, tak, tak. (laughs) I mamy też. I czy mamy jako rodzice i czy my jako rodzice, czy państwo jako rodzice słyszycie to, co dziecko mówi między wierszami? Jak reagujemy na te sytuacje, które nas przerastają, papierosy, alkohol, potrzeby, już potrzeby współżycia seksualnego. Czy państwo przygotowujecie dzieci, zwłaszcza jaka jest różnica między potrzebą seksu, a miłością. Myśmy to już mówili w naszych tutaj spotkaniach na antenie bardzo mocno, już w zgłębianiu głębi, już również w tamtym roku, w rodzinie, rodzina w czasie, jak to jest bardzo ważne przygotowanie rozmów dziecka do tego czasu, adolescencji, tego etapu, który jest bardzo ważny. I bardzo trudny dla dziecka, proszę, to, co pan Marcin powiedział, to jest bardzo, bardzo trudny okres, piękny, ale zarazem bardzo newralgiczny. Tak,
0: normalnym jest czymś, że w pewnym etapie chłopak zaczyna się interesować dziewczyną, dziewczyna chłopakiem, tak, zawiązują tak. się jakieś sympatie, tak. budzą się jakieś motylki w brzuszku, tak. uczucia i tak dalej. I ważne jest tutaj mądrze pokierować tym wszystkim tak, też, a oczywiście. to jest wielkie zadanie dla rodziców.
1: Tak, jest, jest. Jeżeli tak bywa, że nie umiemy sobie jakoś rozwiązać, jakieś nawiązać tej ciepłej relacji, no to też jest jakaś nasza niewiedza. Jako rodzica nie jesteśmy wyposażeni. I to też, proszę Państwa, nie chodzi, że musicie być seksuologami natychmiast, pedagogami nie wiadomo z jakiej półki i nie. Bo czasami ten rodzic bez wyższego wykształcenia potrafi pięknie przygotować swoje dzieci do tego etapu. Bo ich życie uczyło i nauczyło i oni mają przerobioną lekcję na sobie. A ponieważ widzą różnicę między swoją adolescencją a ich dzieci, to potrafią uzupełnić mądrością wypływającą z bojaźni Bożej. Tej mądrości opartej na wierze, na darach Ducha Świętego, na łączności z Maryją, które jest piękną szkołą życia, wzrastania, święty Józef. To jest bardzo ważne. I szukanie wspólnie rozwiązań, problemów, tego, co stanowi niepokój, stres u dziecka. Nie bać się posłuchać, co dziecko mówi na ten temat, czy może Podaje już rozwiązanie, a wy jeszcze nie wysłuchacie, mówicie: Stop, nie, to jest głupie, tak nie można. Nie. Może właśnie w tym, co dziecko mówi, jest ta pigułka do rozwiązania tego problemu, a wy już na dzień dobry odcinacie się od tego. Nie róbcie tego, bo żeby pomóc w tym czasie, to być towarzyszem, przyjacielem, jako rodzic. Jako rodzic dla dziecka.
0: Nie jak kumpel, nie Nie, jak
1: nie jako matka i ojciec, bo to jest bardzo ważne.
0: Jeśli państwo macie jakieś swoje pomysły, swoje rady, swoje spostrzeżenia... Do zapraszamy do dzielenia się. Tak, do kontaktu z nami drogą mailową na adres rodzina w czasie małparadiojasnogora.pl można podesłać swoje pomysły na to, jak...
1: Doświadczenia nawet. Podzielić się. My przeczytamy, podzielimy się tutaj głośno.
0: Dorastających dzieci wspólnie przeżyć jako rodzice, tak aby się, mówiąc kolokwialnie, nawzajem nie pozabijać.
1: O tak. (laughs) Ale żeby to, to dziecko chciało powracać do domu, żeby ono nie uciekało w tym czasie z domu. Bo proszę Państwa, to jest jeszcze tak króciutko powiem pół sekundy dosłownie. To jest też sygnał, że dziecko nie ma zrozumienia, nie ma relacji z matką, z ojcem. Dziecko ucieka z domu, dziecko woli przebywać poza domem, a to już jest dużo, to są już wykrzykniki dla Państwa.
0: A Wasze uwagi, Wasze podpowiedzi, Wasze sugestie mogą się naprawdę okazać bardzo, bardzo potrzebne i pomocne innym, innym rodzicom. rodzicom którzy oczywiście wchodzą zapraszamy na tę z całego serca. Rodzina w czasie małpa radiojasnagora.pl. I przypomnę na zakończenie, że do archiwalnych audycji mogą Państwo powracać poprzez naszą stronę internetową radiojasnagora.pl zakładkę podcasty. Tam właśnie znajdują się nasze wcześniejsze nagrania z drugiego sezonu naszych audycji, który rozpoczęliśmy we wrześniu bieżącego roku. Słyszymy się za tydzień, a my spotykamy w takim składzie też za tydzień.
1: Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Rodzina Bogiem silna, to jest zarazem
0: rodzina Jako siła człowieka, rodzina szlachetnych ludzi, rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem, rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca, Arka przymierza.